0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新聞。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新聞。我是编辑七号，
1: 我是编辑惠仪。
0: 今天是二零二二年十二月五号，星期一。今天是有会议的星期一
1: ，我回来工作了
0: 。<笑>你在那边也是在工作<笑>啊，一直在工作。<笑>对、啊，这个很多听友一直在，哎、啊，这个这個、一直在等待，啊、说阿乐编辑会议到底什么时候回来
1: ？还好啦，还好，两个星期。<笑>
0: 哦，有有两个星期了、哦
1: 。对，两个星期很快哈、哦，今晚都要过了
0: 。因为会议不在期间呢、喔，我发生了好多事情
1: 。对啊，我觉得好内疚<笑>。<笑><笑>
0: 不会内疚啦，哦、喔，就是刚好为什么在什么会怎么这这還是,还是以
1: 我为基准啊
0: ？哎，有可能、啊，只<笑>要只要
1: 我离开的时候，就会发生大事、喔。哦，
0: 所以平常是在正正守住转角国际这样子，这种感觉。
1: <笑>新闻之神，转角之神。<笑>
0: 好 ，OK， 那今天十二月五号啊、喔，我们今天主要会围绕在两个新闻。一个是关于中国风控的问题啊，那第二个呢，我们要来看就是伊朗的抗争。那那随着阿米尼这个生源，阿米尼之死的问题哦，那也延烧到全国，但现在也有一些变化。好，那在我们谈中国问题之前，我们这边哦，其实也是要来顺便来回应读者的留言。好，那这个部分我再大概稍微讲一下哦。嗯，我们上周的时候，十二月初。那有读者在 Apple Podcast 底下，他就有留言询问哦。他说：“呃、哎，他的标题是写说，请问该怎么圆才合理呢？”啊、哦，那他说周二的 Daily 说，习近平不会放宽防疫政策，因为这样子习会很没面子，而且之后有抗争就会让让步的话呢，可能会让民众采取进一步的行动，挑战中央的领导。可是到了星期三的傍晚，就看到新闻写说上海和广州已经逐步开始解封放宽。请问这该怎么解读才合理又不会打脸呢？好，这个是上周我们看到的一个讯息。好，那借这个机会，其实也跟大家来做一些讨论跟解释哦。好，的确，我们现在之前我们还在讨论是白纸运动，它本来还在发生当中。那先前我们大家其实也就做了很多的讨论跟解读哦。一般认为是在初期的时候，哦，会认为中国大概很难在这个地方要全面的放手，哦，那如果这样子的话，不就正好就变成哎抗争就会有效，那民众可能就会进一步的这个呃政治诉求出来。那我们也看到上海那个时候有喊出共产党下台、习近平下台等等哦。那的确呢，也从后面的发展来看，呃，到今天我们要解释的新闻里面就包括了。现在在核酸检测还有风控方面，的确是直接采取了比较宽松的政策了。好，那这个是事实，没有错。不过这边呢，我们也要回应读者，是，我们要先讲一个概念啊，就是这个并不需要用圆的，就是新闻这件事情，它事实就是事实啊。那解读方面，我们不需要去说担心所谓的打脸或者不打脸这个问题。好，我们要来讨论的是。那所以事前我们的分析，它是依据什么理由啊来做讨论？那事后如果发展有不一样，那又是为什么、啊、所以，我们今天要讨论的就是这个为什么、啊。但的确呢，在中国的议题上面，它有一些难度存在，就是资讯不透明啊，我们也很难去理解中间有一些决策的过程，所以你才会看到说，呃，不论是国外或者是国内哦、啊，台湾国内自己。有很多所谓的中国专家，好，那其实我们要依据很多不同的风向来做预测。那上周我们所做的这个讨论呢，其实也是从外媒啊，还包含一些台湾内的专家，我们综合起来之后发现，的确大家都会先以相对比较悲观的结局来说，就是哎，中共啊、呃，包含习近平自己哈，就是踩死这个所谓的防疫政策，好，那就是来接连的扑灭这些所谓的白纸运动。好、哦，那最后就事情就销声匿迹，啊、哦，这是相对比较悲观的做法。那现在我们看到中央的放手，那我们似乎看见是，呃，习近平的政权，他有某种程度上，我们或者可以讲，他有某种程度上的理性决策，好、哦，没有让事情变得更加的高压，好、哦，那这是一个方向。另一个就是，的确，他也开始忌惮说，现在在国内各个地方。不定时啊，有不定地、不特定的地点所爆发的白纸运动，那的确可能造成了一定程度的政治压力啊。所以在避免完全扩散啊、继续燃烧、一发不可收拾之下呢，那先做适度的软化，那用这个方式来让所有的白纸运动哦，就自然没有聚集的理由。那我们也看到，是先前呃，有些各级的学校开始先提前放假。好，让大家回家啊！那再配合现在的这一个，呃，不需要再做全面的核酸检测了。然后呢，在防控措施也不用像之前一样，直接整个小区、整栋大楼都封起来。好，用这几个放手的方式呢，那看起来可以舒缓现在的民怨。不过，这是不是代表说中国的排水运动它就完全哎就这样消失，或者是说习近平就高枕无忧呢？哦，那这个也不一定。我们还是会讲哦，就是先前讲到这一个白质运动可能带来的政治冲击，它仍然是存在的，而且有很多参与过运动的学生，会不会就因为这样而再也不会做出任何的串联或者是其他的举动？哈、哦，那这个看起来也未必啊、哦。所以事后日后呢，其实还有很多可以观察的点哦。那这边我们先来稍微统整一下，截至目前为止。到十二月五号，那中国在关于防控政策方面的几个基本的方针哦，它最大的原则现在就是说，它不会再展开常态化的核酸检测啊、哦，就是 PCR 常态化它不要了。过去呢，有所谓那种一日两检、一日三检啊、哦，这些东西都把它全部取消掉，不要再做常态化的这个工作。同时，你如果出入一些公共场所。或者搭乘公共交通工具的时候，过去呢，你还要出示你的核酸核酸码哦，你的核酸证明，那现在也不需要了哦，都是官方直接一个命令下就说这些东西并不需要来这样做。那与此同时呢，我们也先看一下，截至到昨天十二月四号，中国的病例哦，确诊病例，全国呢三十一个省，那目前已经知道是三万多例啊、哦，这是三万出头。但要注意的是呢，其中本土的确诊病例新增的是4247例，无症状的感染者是25477例。好、哦，大家注意他，他他们有做这样分分类哦，无症状感染者两占绝绝大多数。好、哦，那本土确诊是4247例，这也是先前其实有很多的中国民众。也一直很纳闷的事情哦，就是哎，一直要去抓住所谓的无症状感染者这个问题，那它数字看起来就会相对比较高。那目前呢，我们已经知道说哪些区域哦，那已经开始做所谓的防控的放宽，包括北京啊，包括上海、深圳、广州啊、哦，那这几个地方都是先前白纸运动都有出现蛮多抗争的地方哦。然后到山东、四川等地，那其实各地方都有出现。那我们再看中国官媒的说法，好，那现在官媒的说法呢就很强调跟大家说，啊，我们还是要落实这个中国的防疫政策啊，坚持第九版啊，落实二十条优化措施。那其实这这个第九版二十条，它指的还是就是说，不要随意扩大这个高风险区域的防控范围啊，不要做一刀切，哦、啊，那不要再做这种。这个极端的核酸检测啊，就比如说刚刚讲的一天两检一天三检这种，那要做这个符合我国国情的防疫政策啊，那这个我们要放松，但是不是全面的躺平啊？如何如何？那这个是中国先前所公布的所谓的第九版，还有第二十条优化措施。好，但是这边我们要留一件事情，即便中国现在做所谓这样放宽。但是不是大家不用再封锁啊？这个未必，因为截至目前为止，就我所知的，有些仍然在隔离当中的，他还在隔离啊。比如说认识的一位北京的朋友，他在上个礼拜被隔离啊，那今天还在隔离啊，他也没有因为这样子而全部就完全解放出去啊。而且也要留意的是，如果日后他的疫情往上扩大的话，那是不是？其他的措施又会再回来，那这个其实也尤为可知哦。好，那另一方面呢，大家如果可以回想一下，先前不是有一位重庆超人哥哦，那他就一直在跟大家说，那时在路上他就骂这个防疫人员，还有骂警察說，说呃过度这个渲染疫病毒会致死的这个几率啊、哦，就认为说、啊、这病毒被你们讲太严重了，其实根本没有事情哦。那个时候呢，哎，中国官方还本来还很强调说，这个奥密克戎啊，奥米克戎对大家自身是有一些问题的，还有一些后遗症啊，所以千万不要确诊啊，等等。但你如果你现在去看哈、啊，这个周末到今天，中国官媒上面怎么样去讲这个奥密克戎？就说其实也还好啊，它、啊、其实并没有大家想这么严重，大家不需要这个杞人忧天等等。那所以呢，在一些国外的解读里面哈、啊，包括台湾这边的解读，然后国外的解读。都有发现说，那的确这个还是仍然是政治在领导防疫啊，而不是用科学来领导防疫。那就是依照政治的决策方向来决定他要告诉你的科学事实。那这个就先前其实就有很多中国网友自己也在讨论这个问题了。那到今天我们也看到这样政策的转向哦、啊，中国态度突然之间软化，那也很多解读其实也是指向习近平自己哦、啊，就是。那果然，那在这个里面，还是以习近平个人集体里面这个最微小、最核心的领导团队里面，以他的决策来决定这个防疫的松或紧。那也就坐实了先前很多白纸运动说的，到底源头是发生在谁身上、啊、中国共产党的领导核心团队是不是跟这个防疫政策有绝对直接的关系啊？那在这个专制体制之下，它问题仍然是存在的。那日后白纸运动会怎么样发展？啊，它还会有又怎么样的变化？我们也可以再做持续的观察。好，那下一则新闻，我们来看的是伊朗
1: 。那我们知道，伊朗的抗议是从九月的中旬开始嘛？那起因是今年二十二岁的女性阿米尼的死亡事件。那阿米尼是在今年九月十三号到首都德黑兰探亲，那在途中呢，他就遭到了这个道德警察以服装不符合规定为理由，那就强制逮捕了阿米尼。阿米尼在被逮捕之后三天就被宣布了死亡，那随后是引发伊朗全国示威。那民众就要求要解散道德警察，那女性也摘下他们的头巾焚烧来做抗议，国内外的民众也是纷纷来做声援。那现在随着警方的强力镇压，也加剧了民众对于这个伊朗政府的不信任感跟怨恨哦。那现在呢，诉求是已经演变成对政府还有对体制的抗议。那在这几个月的舆论压力之下，伊朗的总检察长。在十二月四号的时候就声称道德警察已经解散了，但是呢，这个说法目前是还没有获得官方证实的。那外界也还在观望后续会怎么演变。那现在我们来整理一下事件的经过。那我们知道这几个月民众都很愤怒，那也上街抗议。那现在呢，政府除了镇压示威者之外，那是不是也开始出现了这个事出善意的迹象哦？那伊朗的总检察长首先是在十二月的一号透露，议会跟司法部会审查投金法。那接着在十二月四号的一个宗教活动里面，就有记者来问这个总检察长是否会解散道德警察。那这个时候，总检察长就回应，道德警察跟自己任职的司法部门没有关系，同时也指出道德警察部门已经解散了。那这个消息在第一时间传出来之后，外界也解读，那认为这是伊朗政府第一次对阿米尼抗争的一个妥协回应哦。但实际上，我们目前为止还是没有办法证实这个总检察长的说法是不是真的。那原因有两个，那第一个是因为总检察长他所属的部门是司法部，他本来就没有权利管理道德警察，因为道德警察主管的部门是内政部。那第二个也是在相关的说法传出来之后，伊朗的官媒其实也有出面来否认了这个相关的说法。好，但是呢，退一步来说，虽然现在伊朗政府、伊朗官方没有证实道德警察是不是真的会解散，但是呢，这也是伊朗的高级官员第一次对外承认相关议题哦。那不过也是因为官方事后沉默，那没有特别出面说明，所以外界也开始出现了一个不同的推测。那例如有人认为，呃，总检察长可能是不经意说出政府部门、政府内部还没有确定是否要公开的一个政策哦。那或者是内部官员还在为是不是要解散道德警察来做争执跟辩论。那回到社会上面。民众呢，其实也有不同的看法。那有人是嘲笑，那有人保持着观望的态度，那有人认为是一大胜利。那同时呢，也是有人认为政府现在才做让步是为时已晚了。那我们举个例子，像是伊朗的高级国会议员库奇，他就说：“解散道德警察是值得称赞的，但是呢，一切都来得太迟了。”那类似的说法，我们其实也可以从其他的示威者口中得到呼应哦。那我们可以看到，这场因为投金开始的抗争，已经是全面扩大成对伊朗体制的一个改革。那其中就有人在 Twitter 上面质疑：政府真的认为解散道德警察情况就会有所不同吗？难道政府没有意识到我们的目标是整个体制吗？那另外一位伊朗的女性也有告诉 BBC。他就说，政府决定解散道德警察，不意味着抗争就会结束。那因为人民知道，在现在这个政府的执政之下，人民是不会有未来的，所以他们就说，伊朗人在政权消失之前不会停止。好，那我们这边呢，可以稍微跟大家补充一下托克维尔效应哦。黎巴嫩裔美国学者塔雷伯，他有一本著名的书，叫做《黑天鹅效应》。那这个学者呢，他其实也是有密切关注这一次的伊朗抗争运动。那他在个人的 Twitter 上面就说自己的看法，他认为现在这一切才正要开始。当僵硬的制度做出让步回应的时候，反叛的运动可能就会越来越高涨。那简单来说，所谓的托克维尔效应呢，是来自于十九世纪的法国政治思想家托克维尔。那它是以研究法国大革命，还有美国的民主制度建立而闻名的。那它其实也特别针对革命的发生原因来做深度的探讨。那托克维尔就指出，革命的爆发很有可能不是发生在最压迫或者是最黑暗的一个时刻。那像是以法国大革命为案例，那这个抗争呢是在相对繁荣，还有呃这些苛政减缓的环境下才爆发的。所以，如果现在我们放回到伊朗的脉络，塔雷伯就认为，当前伊朗要取消道德警察的这个改革，那就认为现在此时此刻很有可能就是伊朗版的托克维尔效应。但总结来说呢，现在。伊朗有关单位是不是真的会解散道德警察部门？这个说法其实还是没有得到官方正式呃来做回应的。那后续会怎么样演变，我们也会持续在关注
0: 。对，好，那以上今天这两则新闻其实可以并列在一起做一个交叉的对比啊、哦。对，因为很好玩是说，就托克维尔效应这个事情来说，中国自己也蛮在意的啊。以前中国共产党就很喜欢来讨论托克维尔效应。就是说、啊，讨论就啊，为什么？哎，大家都会想说，革命通常都是爆发在大家最惨的时候嘛，啊，因为真受不了，所以大家起而革命。但过去托克维尔就认为说，哎，有时候事实上不竟然如此，啊、哦，反而是在一个慢慢一个政权要开始做改革的时候，那反而会是一个影响政权最脆弱的一个时机点。那如果放在这一次的，包含是北京，哦，包含这次伊朗，那都有这样的一个，嗯，似乎有点迹象。如果慢慢的开始松手，开始放开，那是不是民间的运动会借此就开始哦串联起来，或者是更加的一个起而发生？哦，那不晓得對，对啊，那就伊朗的状况看起来，大家似乎运动的怒火还没有平息，但在中国的部分啊，那因为环境因素也不太一样啊，那看起来目前并没有扩大延烧的趋势，所以都是后续可以再来做观察的。
1: 对，但这是一个呃提供的参考说法啦。对，毕竟伊朗跟中国还是我觉得国情非常的不同，但是这个东西就可以帮我们来做一个参考跟回顾
0: 。对对，好，那以上是今天的 Daily Park 的新闻。好，节目的最后呢，嗯，稍微来感谢一下，昨天星期天的时候， hey. 在星期天一大早啊，这么这么早早上十<笑>点十一点的时候，有很多听友来到这个松山烟厂，好来看。这个国际特色组织的一个写信马拉松活动啊，那我们现场有很多听友就真的来到现场，哇，专程来看牧里亚，很
1: 感人呢、欸
0: 。对啊，那就这个还很多互动，而且他们真的很多人去写信啊。对，那也很有意思，就是说现场也有听友来问说，他就是很想要来来讨论，就是到底这个写信给那些被关起来的人有没有什么帮助？嗯。对啊，有机会如果想要再深入讨论的话，可以我们再找机会来聊。不过呢，我们就其实国际特的组织的做法，还有实际上我们看到的几个案例，比如说李明哲，哦，那他就是觉得说他虽然收不到那些信，但是他知道他没有被遗忘，而且是有
1: 这么一群人一直在关心着他的动向的，对，而且
0: 帮他发声，哈、哦，即便他当时没有收到信，对啊，那他其实这个做法还是有很多意义是是存在的哈、哦。那我也发现哇，真的很多人认真在。写那个声援信这样子，那也感谢很多听友到现场来支持。之中，这个很多人就会诉说说
1: 啊，是木仪啊，<笑><笑>会议怎么没来？啊、不要问，就这样子。<笑>我觉得是因为有时候声音跟长相对起来之后，应该觉得蛮神奇的吧。因为有时候我对于一些 podcaster 也是会有一种、哦、这种这样子的一个谁啊
0: ,啊？你说说看
1: 啊！<笑>没有抱这一个你知道听众的一个心态、哦，就是、说哦，原来是这样。这
0: 样啊、哦？那你第一次看到我的时候
1: ，嘿，没什么，嘿，没<笑>什么、啊，<笑>嘿，什么，<笑>嘿什麼、啊<笑>啊，觉得你很赞
0: 。哦，你少来啦！<笑>好，总之很感谢大家。然后这个节目最后也聊一下，因为上个礼拜我们有在 daily 说。呃，因为很多人在分享 Spotify 的那个收听排行榜嘛，嗯嗯嗯，那我就聊到说，哎、欸，我发现有有老外在听，嗯、那三点半就说，哎、欸，请老,老外们来留言。我以为只有一位，因为我看到贴 IG 的是一位，嗯，哎、欸，结果前后有出现被我调出三位
1: ，调出，
0: <笑>把这些老外搜
1: 查揪举
0: 出来，啊，一一列入名单，小心的
1: 用词啊，
0: <笑>列入这个名单上面。
1: 观察，
0: <笑>观察名单，不是真的，有有英国人、德国人、美国人的样子
1: 。他们好像是透过我们的新闻学中文吧？
0: <笑>对，我们讲他们，现在感觉很乖。他们现在可能就在听。
1: <笑><笑>谢谢你们，我觉得这个蛮对我来说是蛮意外的收获。
0: 对，我是意外的紧张啊！
1: <笑>对我也是，我担心要是学中文可以吗？要是我中文不好怎么办？我很紧张哎。
0: <笑>对，他会问我说：“到底要念法国还是念法国啊
1: ？要念俄罗斯还是俄罗斯？”
0: <笑><笑>我就是说，你开心就好。我就
1: 会紧张一下。<笑>
0: 你开心就好，但是冶金<笑>不是冶金
1: ，<笑>好吧？<笑>古物。鼓舞不是
0: 可恶啊！<笑>没事，我们自嘲一下了哈、
1: 哦。嗯，对。好
0: 像也很感谢这个外国的朋友，那他们有的人是在现在台湾念书，那、嗯、也欢迎你们跟我们多加互动。我也蛮想了解你的你的收听状态的。嗯
1: 嗯,嗯。对啊
0: ，就是我们觉得很有意思。如果有机会的话，可以来跟我们多聊聊。通过我们的脸书啊、哦，我们的 IG 都可以。好，感谢你的收听，祝大家有美好的一天。我是编辑七号，
1: 我是编辑惠宜，
0: 我们下次见喽，拜拜，拜
1: 拜。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。